0: Hallo und herzlich willkommen, für alle, die noch nicht zugehört haben, für alle, die, die sich die zweite Folge jetzt anhören, willkommen zurück.
1: Auch von mir willkommen zurück und hallo.
0: So, wie ihr es schon am Titel gesehen habt, haben wir uns mal was einfallen lassen, und zwar den Spieltag, beziehungsweise für die Spieltage, die einzelnen Partien, habt ihr schon auf Bildern gesehen, auf unserer alten Timeline, die habt ihr ja schon in, vom Rams Film auf einem kleinen Video gesehen, aber wenn ihr das nicht so habt mit Video und Bildern, jetzt gibt es das auf die Ohren. Und deswegen machen wir unseren Spieltag oder unsere Gegner, die uns bevorstehen, mal in mündlicher Form.
1: Genau, und damit es nicht ganz so langweilig ist, machen wir jetzt noch eine Art kleines Tippspiel oder ranken die Spiele und schätzen die für uns ein. Und werden dann am Ende der Folge mal herausfinden, wie wir so sehen, wie die Rams vielleicht am Ende der Saison stehen werden.
0: Genau, natürlich ohne Playoffs erstmal nur die Regular Season, aber wir kümmern uns auch um die Off-Season und ich würde sagen, das ist schon der Start für das erste Spiel.
1: Für das erste Spiel in der Preseason müssen wir gar nicht viel rumreisen, sondern wir bleiben zu Hause und spielen gegen den Gegner aus der Stadt, gegen die LA Chargers.
0: Ja, die Chargers, äh, muss man wirklich sagen, haben einen guten Quarterback sich geholt im Draft und ja Justin Herbert ist allen oder vielen, die gerade zuhören, einen Name und auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Er hat noch viel, was er nicht gezeigt hat und er muss natürlich auch erstmal in L.A. ankommen bei den Chargers, aber seine ersten Schritte sehen schon richtig gut aus und ich glaube, wenn er richtig Fuß gefasst hat, eine Offense hat, die er zum Rollen bringen kann, dann wird Das richtig gut funktionieren. Ich glaube aber trotzdem im Off-Season oder im Preseason-Game sehe ich die Rams klar vorne. Deswegen 1-0 Rams.
1: Schreib das mal hier nebenbei mit. Nicht, ja, bei 3
0: kriege ich es auch noch im Kopf hin.
1: Ja, gut, aber sehr ja paar mehr Spieltage. Ne? Nicht, dass, nicht, dass hier nachher irgendwem irgendwas unterstellt wird.
0: Also Preseason
1: 2. Darf ich zur Preseason -Season 1, bevor wir weiter in die nächste Woche reisen, auch nochmal so ein bisschen ein Statement abgeben? Ich Gerne. sehe es ähnlich wie du. Ich sehe die Rams im Vorteil. Bin gespannt, wie sich die Rams machen. Das erste Spiel, in dem wir auch Matthew Stafford wahrscheinlich zu sehen bekommen werden. Vielleicht ein paar von unseren neu gedrafteten oder neu verpflichteten Spielern. Ich denke, es wird interessant. Ich glaube, dass wir ähm, in unserem neuen Stadion gut zur Geltung kommen. Das wollte ich sagen.
0: So. So, dann jetzt aber Preseason 2.
1: Genau. Für den zweiten preseason spieltag brauchen wir uns keine Wanderschuhe anziehen. Wir bleiben ganz entspannt zu Hause und bekommen Besuch. Und zwar, jetzt wollte ich es aber sagen, nicht die Oakland Raiders, <lacht> sondern die Las Vegas Raiders.
0: Ja, sind gerade frisch umgezogen. Da ist das noch okay mit dem Namen. Aber es geht mir oft genug auch so. Ich hoffe, ich krieg's es nachher in der Saison auch hin, dass ich das nicht verwechsel. Und wenn, dann ist es
1: auch nicht so schlimm. Ich glaube, mit Raiders kommt man dann vielleicht schon klar.
0: Es ist genauso wie mit Washington. Der, der alte Name, den, man, den Namen, den man nicht sagen darf. Und genau, den und Namen, den neuen Namen. Und der den... ist ja noch nicht ganz fest. Da. Abs genau. Aktuelle Abstimmungen laufen ja noch. Ich hoffe, dass er noch vor Beginn der Saison endlich ein Name gefällt wird, weil lange kann ich ihn nicht mehr hören. Aber wir schweifen vom Thema ab. Genau. Zweiter Was Spieltag, Preseason. Raiders zu Besuch.
1: Genau, die Raiders sind bei uns zu Besuch.
0: Ach so, ja, stimmt. Ist auch gut, dass ich abgeben wollte. Jetzt
1: äh.
0: Ja, gut. Also, ähm, die Raiders, ja, sie sind ein Team. Es ist ein bisschen schwierig, was äh, das Coaching angeht. Und äh, da jetzt zu sagen, sie sind eigentlich im Hintertreffen, ist schwierig. Aber ich glaube, mit Derek Carr, ja, er wird besser. Und er hat manchmal auch so Breakout-Momente aber es ist auch das zweite Spiel der Preseason, du weißt nicht, ob dieser Quarterback auf dem Feld stehen wird und äh, es ist sowieso Preseason-Games sind ja zum Ausprobieren da, deswegen sehe ich hier auch Vorteil Rams, weil wir einfach einen größeren Kader haben, auch wenn wir gerade über den Verlust auf der Running Back Position gesprochen haben, aber wer weiß, äh, du kannst ja auch noch Spieler verpflichten dafür, also ist ja noch nicht alle Tage Abend, deswegen 1-0 oder 2-0 Rams in total.
1: Dem schließe ich mich auf jeden Fall an und wie du schon gesagt hast, es sind halt die Preseason Games und schauen wir mal, was da die Teams so ausprobieren und was vielleicht klappt und nicht klappt.
0: Genau, und dann kommen wir zu schon dem letzten Preseason Game. Das ist eine Änderung zur Vorsaison, weil Corona hat hier auch schon seine Spuren hinterlassen. Man will halt die Regular Season so gut wie möglich über die Bühne kriegen, deswegen verzichtet man auf ein Preseason Game und wir haben ja auch in der Regular Season ein Game mehr und deswegen haben wir hier nur drei Preseason Games und in der äh, Regular Season ein Spiel mehr, aber das sorgt auch dafür, dass wir ein klares Win oder ein klares Lose auf der Seite haben, weil du kannst jetzt nur noch, äh, ein entweder hast du mehr Siege oder mehr lagen auf der Seite. Geht jetzt kein Unentschieden mehr, so wie das letztes Jahr die Bears geschafft haben und damit sogar in die Playoffs eingezogen sind.
1: Okay, gut zu wissen. Äh, danke für dieses Update. Ähm, genau, das dritte, für das dritte Preseason-Game müssen wir uns ein bisschen die Schuhe anziehen und unsere Koffer packen und dann fahren wir kurz zu den Denver Broncos.
0: Ja, Denver Broncos ist immer ein lustiges Team. Sie ähm, muss ich leider sagen für alle Broncos-Fans, ja. Ihr findet das vielleicht nicht ganz so toll, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, seitdem ihr den Super Bowl gewonnen habt und dann viele Verluste verzeichnen mussten, habt ihr jetzt noch mehr Verluste hinnehmen müssen in der Defense und der Offense. Ich weiß ehrlich nicht, wie der Draft aussah, aber ich glaube auch hier wird, sowieso, wird man sehen, was das für ein Preseason-Spiel wird und was die Rams auch ausprobieren werden. Aber sofern die Rams über ihren normalen Kader verfügen und da jetzt nicht irgendwie groß was unvorhergesehenes passiert, gehe ich da mit den Rams und das macht dann in Summe 3-0 Rams.
1: Genau, dem schließe ich mich an. Und nein, wir haben uns nicht abgesprochen und äh, machen hier <lacht> die gleichen Tipps. Das wird bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen auseinandergehen.
0: Genau, in der Regular Season ist ja sowieso das Spannendere. Da wird sicherlich das eine oder andere die andere Einschätzung geben.
1: So, von den Denver Broncos aus der Preseason fahren wir wieder zurück nach Hause und starten die Regular Season uns zu Hause gegen die Chicago Bears.
0: Ja, und erstmal, bevor wir auf die Analyse eingehen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die die Tickets bekommen haben, beziehungsweise sehr fleißig äh, Tickets gekauft haben. Ich weiß, dass in der Rams-Gruppe bei uns auf WhatsApp äh, da explodierten ja die Leitungen so ein bisschen, als dann bekannt wurde, gegen wen die Rams starten müssen. Und äh, ja, schon mal herzlichen Glückwunsch dafür und wir hoffen, dass ihr viele Fotos macht und ähm, ja, dass... SoFi-Stadium mit Besuchern das erste Mal im richtigen Liga-Betrieb richtig einweiht. Deswegen seid schöne deutsche Botschafter und macht schöne Fotos und schickt die mal in die Gruppe rein. Wir sind gespannt, wie es aussieht. Vor allen Dingen mit Fans, Bab-Kameraden aus dem letzten Jahr kennen wir ja schon. Aber langsam finden wir es, wird auch mal Zeit wieder mit Leuten im Stadion.
1: Es wird auf jeden Fall Zeit, das Stadion auch mit äh Gästen einzuweihen und mit Besuchern. Ich äh, glaube, dass das vielleicht sogar für die Rams ein Heimvorteil werden könnte, Besucher wieder im Stadion haben zu können im neuen Stadion äh, und dass das vielleicht der, Zünd, der zündende Ausschlag, Anschlag ist. <lacht> ja.
0: Anschlag na, natürlich nicht, aber du weißt, wir wissen alle, was gemeint ist.
1: Genau, also das ist halt einfach. Ähm,
0: der Zündende Funke vom, genau, danke. Der zündende. vom Fan auf den Spieler übertrifft.
1: Genau, und unsere Offense mit Matthew Stafford dann gut loslegt und alle, die dann im Stadion sind, ein schönes Spiel geboten bekommen.
0: Ja, aber kommen wir jetzt zu den Bears. Ich sagte es gerade anfangs, sie kamen mit 8 und 8 in, den, in die Playoffs zum Super Bowl, haben es dann nicht geschafft und leider auch ein nicht wirklich ansehnliches Spiel abgeliefert. Da hoffe ich, dass sie sich in der Preseason verbessert haben, die Offense verbessern konnten und auch die Defense vielleicht noch ein paar Stellen ein bisschen was gekittet haben und dann wird das schon am ersten Spieltag gleich ein richtig jupp game wie der Coach sagen würde, oder der Commissioner. Ja, und deswegen glaube ich, das wird mal so ein erster Härtetest im Sofa-Stadium, aber sofern Matt Stafford das zeigt, was er bisher kann, bin ich da der Meinung, 1-0 Rams.
1: Da gehe ich mit. Ich glaube, das hat man eben schon gemerkt, dass ich glaube, dass die Rams auf jeden Fall heiß sind, dass die Offense heiß ist. Und genau, für mich definitiv auch ein Sieg für die Rams.
0: Und man darf natürlich nicht vergessen: Super Bowl im eigenen Stadion ist natürlich nochmal ein Anreiz, als einfach nur Super Bowl überhaupt zu haben.
1: Das stimmt. Und dann eben noch vor Fans und nicht mehr nur vor Pub-Fans, sondern vor lebendigen Fans, die interagieren und laut sind. Ich glaube, das wird ein schönes Spiel auch für alle, die zu Hause bleiben und das im Fernsehen verfolgen oder wo auch immer man es dann sehen kann, über den Game Pass oder oder oder.
0: So, dann kommen wir zu Woche 2. Ich übernehme das mal ganz kurz, weil ich eine coole Überleitung habe. Ich weiß, es war anders abgesprochen. Aber nachdem wir gerade den Coach hatten und seine ELF, kommen wir jetzt zu Björn Werner, seiner alten Truppe. Und zwar den Colts. Den Indianapolis Colts. Das ist in Woche 2 unser Gegner. Äh, Ab Woche drei darfst du gerne wieder die Moderation das übernehmen. Ja <lacht> nee, aber äh, das war eine ganz äh, Job, die Überleitung. Deswegen habe ich das mal so übernommen. Die Colts sind ein Team, ist so ein bisschen Wundertüte. Die können in einem Moment äh, dir richtig den Arsch versohlen und äh, im anderen Moment, wenn du einen richtig guten Start hinlegst und einfach immer weiter dein Spiel durchziehst, dann sehen sie kein Land mehr. Deswegen würde ich sagen... Ich weiß nicht, wie gut sie sich im Draft aufgestellt haben und auch in den Free Agents, aber ich glaube, das wird ein gutes Spiel, aber auch nicht mit Gefahr zu betrachten, weil hier ist es auch nicht unbedingt wichtig aus meiner Meinung, ein Laufspiel zu etablieren, sondern hier kannst du auch mal mit den Passpunkten. deswegen 2-0 Ramps.
1: Dem schließe ich mich einfach mal kommentarlos an und dann fahren wir von den Coles einfach mal in Woche 3 wieder nach Hause und bekommen wieder Besuch von den Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, Tampa hatten wir ja schon in der letzten Saison und auch wenn sie den Super Bowl gewonnen haben und damit ein Super Bowl Champ im Sofa Stadium ist und ein richtig gutes Rams Team dasteht, durch die Personalie Cam Runnyback äh, hat das jetzt gerade ein bisschen das Gefüge ein bisschen verrückt, weil du brauchst gegen Tampa ein solides Team, was gut den Ball durch die Luft verteilen kann, gut den Ball laufen kann. Dadurch, dass wir auf der Rainbow-Position jetzt gerade so ein bisschen ja, uns ein Zahn gezogen wurde, ist das Gefüge etwas verschoben und ich glaube, die Bucks verteidigen relativ stark gegen den Wurf und da hat Stafford das dann auch schwierig mit Ballverteilung, deswegen glaube ich, das müssen wir uns äh, geschlagen geben und die Bucks holen hier den Sieg gegen uns.
1: Okay, das ist sehr interessant, wie du argumentierst. Also ich glaube, dass Cam jetzt so früh vor der Saison sozusagen ausgefallen ist, gibt auf jeden Fall Sean ähm, noch nochmal die Chance, irgendwie ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen, vielleicht den einen oder anderen dann nochmal irgendwie im Training anders zu fordern und mit zu unterstützen. Aber, wie du schon gesagt hast, Tampa ist relativ stark.
0: Wir haben sie im letzten Jahr auch geschlagen, das muss man auch dazu sagen. Wir waren eins der, eine der wenigen Teams, die sie geschlagen haben ähm, und sie sind dann trotzdem Superbowl-Sieger geworden. Also, da mache ich mir gar keine Sorgen. Für mich ist einfach nur die aktuelle Situation so, wenn das so bleibt und wir aktuell uns auch nicht auf der Running-Boy-Position verstärken, dann sehe ich äh, Tampa im Vorteil. Wenn sich da was verändert, dann ist meine Diagnose schon mal dahin.
1: Ja, ja, also dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, jetzt habe ich meinen Punkt irgendwie vergessen, aber das ist nicht schlimm. Genau, also ich gehe davon aus, dass wir dort vielleicht auch schlechte Karten haben werden und sage auch, dass es mitunter ein Spiel ist, was schwer für uns wird und wir unter anderem, je nachdem wie die Offense aufgestellt ist, wie sich die Offense präsentiert ähm, und die Defense natürlich, ähm, vielleicht da unseren ersten, unsere erste Niederlage davon tragen werden.
0: Dann geht's weiter in Woche 4.
1: Genau, in Woche 4, das gerade so gemütlich zu Hause ist, bleiben wir zu Hause äh, und bekommen Besuch von den Arizona Cardinals.
0: Ja, Division-Rivale spielen wir jedes Jahr und. Ich muss sagen, für mich machen die Cardinals keinen soliden Eindruck, auch wenn sie sich JJ geholt haben und auch noch im Running Back Feld mit Connors auftrumpfen konnten. Ja, das sind viele Namen, aber viele Namen müssen auch zusammen eine Einheit ergeben. Und wenn wir allein von der Einheit sprechen, sehe ich da schon mal Vorteil Rams. Auf der anderen Seite haben wir dort einen Quarterback, der natürlich... Bei den Cardinals jetzt ähm, der Kyler Murray, der da versucht, ähm, sein, seine Routine zu finden, der sich auch von Saison zu Saison verbessert, das natürlich dann auch so ein bisschen eine Wundertüte ist. Aber ich glaube trotzdem, die Rams haben einfach eine super klasse Defense und das wird hier vielleicht ein enges Spiel werden, aber die Rams werden siegreich davon äh, gehen und deswegen Sieg-Rams.
1: Dem schließe ich mich an. Im Moment sieht es noch relativ ausgeglichen bei uns aus. Im Moment sind wir uns noch so einig, was den Spielplan und die Ausgänge angeht.
0: Ja, weil wir kommen noch zu solchen Spielen wie den Seahawks, den Giants oder auch den Lions. Also äh, noch ist äh, am Anfang, wir sind ja auch erst in Woche 4. Also.
1: Ja, ja ganz, ganz in Ruhe. Ja, weil wir jetzt zu Hause ein bisschen uns, nein nicht ausgeruht haben, aber uns jetzt zu Hause so ein bisschen ans Spielen gewöhnt haben, Fahren wir mal ein bisschen durch die USA und fahren zu den Seahawks, die du gerade schon so schön erwähnt hast. Ja,
0: Seattle Seahawks ist natürlich, da sind schon mal zwei Punkte, die man betrachten muss. Also die Seahawks, wenn das Stadion mit Fans gefüllt wird, ob es nur im vollen Umfang ist oder nicht. Aber dieses Stadion, ihr wisst es alle da draußen, das Stadion ist ja der zwölfte Mann, beziehungsweise die Fanbase der Seahawks wird ja als zwölfter Mann betitelt. Und das auch aus gutem Grund. Die Architektur des Stadions ist so, dass der Gegner ähm, dann Schwierigkeiten hat bei der Verständigung der Kommandos, was den Seahawks natürlich in die Karten spielt. Also Vorteil Seahawks. Aber damit sich alle Rams-Fans beruhigen können, ich sehe nicht, dass die Seahawks eine stabile, zusammenhängende Mannschaft haben. Alleine, was wir in der Offseason mitgekriegt haben, Russell Wilson. Will er nur weg? Will er nicht weg? Hat er Angebote? Hat er keine? Ähm, in den Medien stellt er sich hin und sagt, er hätte da mehrere Optionen, wo er gerne ähm, hin will. Im nächsten Moment ist Pete Carroll wieder sein bester Freund. Also, ist ein bisschen komisch. Ähm, ich als Receiver, wenn ich jetzt bei, dort äh, arbeiten würde, würde jetzt auch nicht so richtig wissen, was habe ich denn von diesem Quarterback, was habe ich von meinem Quarterback, von meinem Leader der Offense zu halten? Ich finde diesen Move mit, ich will eigentlich mal ein anderes Team sehen und ähm, erstmal meckern gegen den General Manager und dann hoffen, dass man im Draft was verpflichtet zum Schutz von äh, Houdini und dann sagt Houdini selbst aber, ach, weißt du was, eigentlich ist doch ganz nett hier, ich weiß, wie hier der Hase läuft, ich bleib doch hier. Finde ich ein bisschen komisch, ich glaube, das hat auch Narben hinterlassen in der Struktur der Seahawks und deswegen glaube ich, ähm, ja, Seahawks haben schon können auf ein Team zurückgreifen, äh, äh, was ziemlich tiefgründig ist, Tyler Lockett hat jetzt auch nochmal einen langfristigen Vertrag bekommen kann ich nicht ganz verstehen, weil da noch ein anderer Receiver ist, der eigentlich meiner Meinung nach besser ist, aber das wissen die selber am besten, deswegen lange Rede, kurzer Sinn Sieg Rams.
1: Okay ähm, ich kann dir auf jeden Fall zustimmen, dass es auf jeden Fall ein Spiel wird, was sehr interessant ist und ist sehr interessant für uns, glaube ich, zu sehen, wie das Team der Seahawks diese Unruhe um Russell Wilson verkraftet. Ob sie geschlossen dahinter stehen ob es da noch irgendwie andere Geschichten gibt, da noch irgendwas anderes innerhalb der Saison auftaucht. Es wird auf jeden Fall interessant und ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie Russell Wilson das Team führt, wie das Team hinter ihm steht, sodass ich ähm, ja so ein bisschen zweigeteilt bin, weil ich eben auch weiß, dass die... Seahawks-Spiele immer relativ eng sind, Das spannende Spiele sind, ähm, da sage ich, dass bei den Seahawks ähm, wir vielleicht eine Niederlage davon tragen werden.
0: Und da haben wir doch schon Unterschiede, die wir vor der Folge ganz groß angesprochen haben. Jetzt fängt an, wir tippen unterschiedlich. <lacht> Ist ja jetzt komplett nachvollziehbar und auch komplett okay. Aber ich würde sagen, wir halten uns gar nicht lange auf. Zwei Spiele haben wir noch. Dann machen wir mal einen kurzen Break. Wie das dann weiterläuft, erfahrt ihr gleich. Aber erstmal gehen wir noch auf die beiden Spiele ein. Woche 6.
1: Da wir gerade so schön unterwegs sind, fahren wir noch ein kleines Stückchen weiter, weil die Aussicht gerade so schön ist. Und fahren zu den New York Giants. Huh!
0: Ja, das ist mal heftig. Also, wir spielen bei den Seahawks und dann. Reisen wir einmal von der Westküste an die Ostküste und dann auch noch nach New York. Das ist ein ziemlich heftiger Inlandsflug. Du bist nicht zu Hause, du bist die ganze Zeit unterwegs, die zweite Woche jetzt schon auswärts. Also natürlich als junger Spieler sagst du, geil, Football. Aber es macht natürlich auch was mit dir, wenn du dadurch mehrere Zeitzonen musst und jetzt einmal komplett auf der anderen Seite spielst. Natürlich auch im Frühen also frühere Zeitzone hast und davor warst du acht Stunden dahinter sozusagen. Das ist natürlich ein Unterschied deswegen, ja, das ist schon mal eine Scheißvoraussetzung für die Rams, um es mal auf den Punkt zu treffen, aber, ja, ist nicht so optimal, wir kriegen das aber, glaube ich, trotzdem hin, die Giants, ja, sie werden besser, sie verstärken ihr Team, ob sie jetzt die richtigen Einkäufe getätigt haben, kann ich nicht sagen. Da habe ich mich jetzt nicht wirklich ausgiebig mit ihnen beschäftigt. Das, letztendlich wird man sehen: Das Spiel gegen die Giants wird vielleicht nicht so hochklassig wie das gegen die Seahawks. Einfach aus, der, aus dem Grunde, dass wir eine lange Flugreise hinter uns hatten und ja, einige Spieler vielleicht noch ein bisschen mit dem Jetlag zu tun haben. Deswegen ähm, haben wir vielleicht nicht 100% der Spielstärke auf die wir zurückgreifen können. Aber ich glaube, in der aktuellen Verfassung können uns die Giants nicht wirklich was ausrichten. Deswegen Sieg Giants. Äh, Entschuldigung, Sieg für die Rams gegen die Giants. Da war ich in der Überleitung komplett falsch, aber macht nichts.
1: Alles gut. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du, obwohl ich glaube, dass wir vielleicht auch ein wenig Verletzungsgebäude nach dem Seerock-Spiel sein könnten. Und es deswegen vielleicht nicht gerade so ein Highlight-Spiel wird. Bin aber auch der Meinung, dass wir das bestimmt hinbekommen werden und sehe das Ganze sehr positiv. Mal schauen.
0: Und ich sehe gerade hier in meiner Statistik ist das New York-Spiel als frühes Spiel aufgelistet, also spielen wir auch noch im frühen Timeslot und nicht im späten Slot, so wie es gegen die Seahawks der Fall ist. Ist das natürlich auch nochmal was anderes, aber wie gesagt, zu den Vorgegebenheiten, da wurde ja schon viel drüber geredet, als die Rams in die Playoffs eingezogen sind in der letzten Saison. Lassen wir das. Kommen wir zu Woche 7.
1: Genau, wir fahren wieder nach Hause und begrüßen Jared Goff und die Detroit Lions bei uns zu Hause.
0: Oh ja, welcome back. Was man sieht bei Goff, er hat sich wohl in Detroit jetzt an seine neue Heimbase gewöhnt. Also jedenfalls ist das, kommt das bei mir so rüber, bei den, seinen ganzen Postings, die er dort absetzt. Auf jeden Fall ist er deutlich aktiver, als, bei, als es bei den Rams der Fall oh, war. Ja. Und äh, wenn er sich mit dieser Franchise dann nun endlich identifizieren kann und dort als Franchise Quarterback auch mal anfangen kann, Freut mich das unheimlich für ihn, er ist ein guter Quarterback, äh, wie gesagt, das hatten wir ja schon in den letzten Folgen, wo es speziell um dieses Thema ging, gesagt, freut mich, wenn er dann endlich angekommen ist und ja, für Stafford, sein altes Team kommt zu Besuch, zu seinem neuen Team, ähm, ja, ich glaube ich glaub einfach, hier überwiegt dieser Faktor und auch, dass der neue... Äh, gedraftete Spieler, der deutsche Spieler bei den Lions ein Zuhause gefunden hat auf der Receiver-Position. Ähm, all diese Punkte können in diesem Spiel, glaube ich, nicht wirklich mithalten mit dem Punkt. Stafford will natürlich, hat er lange Jahre für die Lions gespielt. gedraftet von den Lions, hochgezogen von den Lions, durch Tiefen und Höhen mit den Lions gegangen. Aber jetzt möchte er den Lions halt auch nochmal zeigen. Guck mal, ich kenne auch das Team wechseln. Und wenn ich richtig gute Spieler habe, dann komme ich auch richtig gut zurecht. Ist natürlich eine kleine Watschen, die er dann im Verein gibt, aber aus gutem Grund. Ich meine, wie lange hat er bei denen gespielt? Zwölf Jahre? Zwölf Jahre. Das ist dann auch mal eine lange Zeit. Wenn man dann sieglos ist, dann ja, hat er es natürlich auf dem Fuß. Deswegen glaube ich einfach, egal wie alle Umstände sind, erstens, wir spielen zu Hause, zweitens, gegen die Lions. Das wird auf jeden Fall ein richtiges Richtiges geiles Spiel. Weil gegen Goff, wie macht er sich in Detroit? Vielleicht läuft es auch besser dort für ihn. Das kann natürlich ein enges Spiel werden. Aber ich sag mal so, was man jetzt aktuell hört, Stafford schlägt so ein bei den Rams. Sean äh, McVay ist voll des Lobes. Und, und spermt
1: in den höchsten Tönen.
0: Genau, und sagt, es ist sogar noch besser als vor äh, der vor dem Deal vorausgehandelt und was man sich ausgedacht hätte, deswegen was man dort vom Trainingsplatz hört oder vom Trainingscamp, der Rams ist durchaus positiv und äh, deswegen glaube ich, wir schwimmen da glaube ich auf eine Euphoriewelle und die wird gegen die Lions nicht kaputt gehen. Sorry liebe Lions-Fans, aber da bleiben wir stabil und gewinnen zu Hause gegen die Detroit Lions.
1: Genau, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich ich glaube, es kann vielleicht für uns auch so ein Stück weit von Vorteil sein, dass Matthew Stafford das äh, Team und die Coaches eben auch relativ gut kennt, die eben noch aus seiner Zeit übrig geblieben sind oder noch dort geblieben sind. Ähm, das kann für uns ein Vorteil sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die beiden Quarterbacks machen werden, weil sie ja quasi gegen ihre alten Teams spielen. Das ist äh, sehr, sehr spannend und ja, ich freue mich auf das Spiel, wie du schon gesagt hast. Es wird für Beide Seiten, egal auf welcher Seite man steht, glaube ich, sehr interessant werden. Aber ich gehe letztendlich auch mit den Rams.
0: Okay, gut. Dann sind wir jetzt sozusagen an der Halbzeit angekommen. Ihr habt jetzt die Chance, euch mal kurz frisch zu machen oder ein neues Getränk zu holen oder was auch immer. Wir werden das jetzt auf jeden Fall tun. Aber bevor wir kurz in die Halbzeitpause gehen, wenn man das so nennen will... Haben wir noch eine kurze Info für euch. Wie ihr das schon kennt aus der letzten Saison, werden wir in der Season wieder ein paar Fans zu uns ins Studio einladen. Und in Woche 7 werden wir natürlich... Sorry, da habt ihr leider keinen Platz bei uns, sondern da machen wir eine Folge zusammen mit den Detroit Lions. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und so viel wollten wir euch auf jeden Fall vorab schon mal geben, damit ihr nicht am langen Arm verhungert, sondern... Habt ihr, schon mal, habt ihr schon mal was, wo ihr euch doll freuen könnt? Woche 7. Rot im Kalender markieren, ganz wichtig. Und die näheren Infos ernehmt ihr einfach von unserer Facebook-Seite. Also, wie gesagt, wir gehen kurz in die Pause und dann Hören sehen wir uns gleich. gleich